0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נדבר על חמש דרכים מוכחות להעלאת אחוז ההצבעה. הפרק הזה מוקדש למערכת הבריאות הבאה עלינו, לטובה או לא, זה לשיקולכם כמובן, ובואו נדבר על מה אנחנו יכולים לעשות אם אנחנו רוצים יותר השתתפות דמוקרטית במערכת הבחירות. טיפה היסטוריה, למערכת הבחירות בשנת 2019, שיעור המצביעים היה 67 אחוז. עכשיו אולי אתם שואלים את עצמכם באיזה מערכות הבחירות היו לנו שתיים, אז בראשונה היה לנו 67 אחוז, בשנייה היה לנו 69 אחוז. וצריך להגיד, זה בערך הנתון שנע בשנים האחרונות. אם מסתכלים על 20 השנים האחרונות, אז אחוז ההצבעה הבא, נע בין 60 ל-70 אחוז, עם חריג אחד בבחירות של 2015. וזה אומר שבערך שליש מבעלי זכות ההצבעה נשארים בבית. יש אנשים שטוענים שצריך לחייב הצבעה בבחירות. זאת אומרת, רגולציה כופה. אבל לפני שהולכים לכיוון של רגולציה, בואו נסתכל על אופציה אחרת. לאחרונה, כלכלה התנהגותית הפכה להיות Buzzword, בטח שמעתם גם את המונח Nudge, והיום כלכלה התנהגותית היא אחד המונחים הכי פופולריים בקרב מדיניות. זה ממש טרנדי. לדבר על כלכלה התנהגותית. אם אתם רוצים להישמע מתוחכמים, אתם הרבה פעמים תגידו את זה. אז עולה השאלה, האם כלכלה התנהגותית יכולה באמת, לא כבאז וורד, לעזור לנו להגביר את רמת המעורבות של אזרחים, ובפרט את שיעור ההצבעה בבחירות. אני חושב שכן, ומה שיפה בכלכלה התנהגותית זה שמדובר בהתערבות יחסית קלה ורכה. זאת אומרת, אני לא מכריח אף אחד לעשות משהו, אני לא מעניש, גם לא צריך פיקוח ואכיפה. יש גם ביקורת על העולם של כלכלה התנהגותית, אבל באופן כללי אנחנו מדברים על כלים הרבה הרבה יותר עקים. הרעיון שאנחנו מבצעים או שינויים קטנים או אפילו מיקרו שינויים, שינויים מזעריים, שהם אולי כמעט בלתי נראים, אבל יש להם תוצאה בהחלט ניכרת. אז אחרי ההקדמה הזאת, הנה חמש דרכים מוכחות שבהן הממשלה יכולה לעודד הצבעה בבחירות. הדרך הראשונה היא הבסיסית ביותר, מסר ברור. אולי זה יישמע לכם מובן מאליו. אבל הרבה פעמים אנחנו נופלים בגלל הדברים הקטנים. אם המסר לא ברור, הוא לא יעבור על חלק מהציבור ולא יעבוד על אותו חלק בציבור. כשמציפים אותנו למשל בעומס של הרבה מאוד מסרים ומסרים שונים, אנחנו מתעייפים מזה ואנחנו פשוט מסננים ומתעלמים. ובשנים האחרונות זה אפילו עוד יותר קריטי בגלל שאנחנו חיים בעידן של מידע ושל הצפת מידע וכולם מנסים רק למשוך את הלב שלנו והקשב שלנו מאוד מותקף. ולכן אם אנחנו רוצים להניע את הציבור לפעולה, אנחנו חייבים שיהיה לנו מסר אחד, הוא צריך להיות ברור וחד משמעי. למשל, אני לא מתיימר פה לנסח, אבל רק לשם דוגמה, למשל מסר כמו, צאו מהבית להצביע. זה מסר ברור, זה מסר פשוט. ואגב, מחקרית הוא הוכח כמאוד אפקטיבי. אם תרצו, כנסו לאתר האינטרנט, חפשו את השם של הפרק, חמש דרכים מוכחות שבהן הממשלה יכולה להגביר את שיעור ההצבעה, תראו אה, לינק למחקר כזה. הפואנטה היא שאי אפשר לעודד הצבעה בשביל דברים מסורבלים. אם נגיד נעשה רשימה של ערכים, או נגיד תצביעו למען עתיד ילדינו, משהו עמום כזה, או תצביעו למען איכות הסביבה, שאף אחד לא יודע מה זה אומר, הצבעה למען הדמוקרטיה, או הצבעה בגלל חובתנו האזרחית, הכל נכון, הכל חשוב, אבל זה מסר לא ברור, מסר עמום, ובדרך כלל גם אומרים גם את זה וגם את זה וגם את זה. זה פשוט לא עובר. אם אתם... רוצים להעביר מסר, עדיף שהוא יהיה מסר פשוט ולא מתוחכם מדי. הדרך השנייה היא הגרלה. המוח שלנו הוא מושפע מסיכונים ומסיכויים, ודברים שהם לא ודאיים עושים עלינו כל מיני אפקטים. לפעמים כשמשהו לא ודאי אנחנו נעריך אותו ביתר, אנחנו נפחד ממשהו יותר, ממשהו באמת מפחיד, ולפעמים להפך, דווקא משהו ילהיב אותנו בגלל אי ובגלל הסיכוי. העניין הוא שאנחנו לא תמיד מקבלים את ההחלטה הנכונה, או לא תמיד את ההחלטה, נקרא לזה, הנכונה רציונלית, במירכאות כפולות. אבל בדיוק בזה אפשר להשתמש. למשל, בבריטניה השתמשו בהגרלה של פרס כספי, כדי לעודד אזרחים להירשם להצבעה. צריך להגיד שאצלם הסיפור יותר מורכב ויותר מסובך, ויש הרבה יותר חסמים, כי בבריטניה אתם צריכים להירשם מראש להצביע, זאת אומרת, אם לא נרשמת מראש, אין לכם זכות להצביע ביום הבחירות. בעצם ההרשמה הזאת היא דורשת זמן ומאמץ וזה מקטין את ההיענות של הציבור. בעצם עוד שלב בירוקרטי לפני ההצבעה בבחירות, תארו לעצמכם. אז מה שהם עשו באנגליה, יש להם יחידה של, של כלכלה התנהגותית בממשלה, שנקראת BIT-BIT, והיא חילקה קבוצת אזרחים מלונדון לשלוש תתי קבוצות. הראשונה הייתה קבוצת ביקורת, המצב הרגיל, לא עשו שום שינוי, והשתיים האחרות היו שמי שיירשם להצבעה, ייכנס להגרלה של 1000 פאונד בתת קבוצה שנייה או 5000 פאונד בתת הקבוצה השלישית. מה שהם מצאו זה שכמובן מי שהיה בקבוצת הביקורות לא היה שם שום שינוי, רצו לראות את זה כבנצ'מארק, בקבוצה שבה הפרס היה 1000 פאונד בהגרלה לבין למ... כל מי שיירשם להגרלה, שיעור הנרשמים גדל ב-3%, בקבוצה שבה חולק פרס של 5000 פאונד הייתה עלייה של 4%. תחשבו אני רושם המון 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 אזרחים ומחלק מגריל ומחלק לאחד מהם נגיד או לעשרה מתוכם נגיד עשרת אלפים שקל זה מגדיל את אחוז ההצבעה או את הפוטנציאל במקרה הזה יכול להגיע לארבעה אחוז זה ממש ממש לא מבוטל. סיפרתי פה בעבר בהרחבה על לוטו קנסות הנהיגה בשוודיה בפרק שנקרא הרגולציה יכולה להיות כיף והלוטו של קנסות הנהיגה בשוודיה עובד על עקרונות דומים זאת אומרת. אני לא רק מעניש על הדברים שבעיניי לא טובים, אלא אני גם מתגמל כממשלה על הדברים הטובים, ואני לא צריך לתגמל את תגמלת. כולם, אני עושה הגרלה, אז זה גם לא המון משאבים. והיתרון של הגרלות, זה בדיוק זה, בעלות יחסית נמוכה, כי יש מעט זוכים מההגרלה, אפשר לייצר שינוי משמעותי בהתנהגות. והסיבה היא מה שאמרתי בהתחלה, זה הקונספט של סיכון וסיכוי. אי הוודאות מעצימה את האפקט ואת התחושות והרגשות שלנו. ולכן, מספיק שיש סיכוי קטן וזה כבר יתורגם לתחושה של ריגוש והתעניינות ויציף את הסיפור הזה למודעות של אנשים. לכן עדיף לנו להגריל אלף פאונד בין אלף אזרחים, מאשר לתת בוודאות פאונד אחד לכל אחד שנרשם. כן? עצם ההסתברות לקבל משהו ומשהו משמעותי הופכת את זה ליותר אטרקטיבית. וכמובן גם חסכוני במשאבים. דרך שלישית היא להגביר מודעות עצמית. אני לא מכיר הרבה אנשים שחושבים שלא צריך להצביע. זה מסוג הדברים שכמעט כולם מסכימים שהם חשובים ברמה העקרונית, אבל חלק מהאנשים מתחמקים מאיזושהי סיבה. וזה קצת כמו דיאטה נגיד, או ללכת לחדר כושר, או ללכת לשון מוקדם. יש המון מחקרים מתנהגותיים לגבי הפער הזה בין הערכים והתוכניות שלנו לבין מה שאנחנו עושים בפועל. וכאן יש משהו שמעניין שאפשר לעשות. מחקר שבוצע בארצות הברית מצא ששאלות שמגדילות את המודעות העצמית, יכולות להניע אותנו לפעולה. בעצם מצאו ששאלה כמו How important is it to you to be voter in the upcoming elections, שאלה עד כמה זה חשוב לך להיות מצביע בבחירות הקרובות, היא למשל יותר אפקטיבית בהצפה של הנושא מהשאלה How important is it to you to vote in the upcoming elections. זאת אומרת ברגע שאנחנו שואלים אותך לא על מה הפעולה שאתה עושה, אלא על מי אתה, כן? נגיד את זה בעברית. אם נשאל אנשים, עד כמה חשוב לך להיות אזרח שמצביע בבחירות, בקרובות, או אם נשאל אנשים, עד כמה חשוב לך להצביע בבחירות הקרובות, זה יותר מציף את זה למודעות. אנשים רוצים לחשוב על עצמם כאנשים שמצביעים, וזה מניע אותם לפעולה. זאת אומרת, דווקא לדבר בהיבט הזהותי, לתאר את את הפעולות שלו, זה נוגע לאיך הוא תופס את עצמו. אנשים רוצים להגיד על עצמם, אני בן אדם שמצביע בבחירות. זה קצת כמו ההבדל להגיד למישהו, שיקרת לי, שזה מדבר על פעולה ספציפית, זה קצת לא כל כך מעליב, לבין להגיד למישהו, אתה שקרן. זה הרבה יותר מעליב, כי לא דיברנו על הפעולה, שאולי לא בסדר, אלא דיברנו על הבן אדם, ועל הזהות שלו, ועל מי וזה עובד כי קודם כל מול עצמנו חשוב לנו לשמור על תדמית מסוימת, בדרך כלל תדמית חיובית. ומאחר שההצבעה בבחירות נתפסת כדבר חיובי, עדיף לדבר על זהות שלך כאדם, אתה האדם שמצביע, ולא האם אתה הולך לעשות את פעולת ההצבעה. אז אם אתם מפרסמים קריאה להצביע, כדאי שתדברו על האדם ועל הזהות שלו, ולא רק על הפעולה הטכנית של ההצבעה. דרך רביעית, לא לפחד ממסרים חדים. כולכם מכירים את זה שבתקופה של קמפיין בחירות אנחנו נחשפים למסרים חדים ואפילו בוטים. התקשורת כמובן מסקרת את זה בהרחבה, וכל מה שאנחנו זה בעד ונגד, אנחנו והם, ומה לא בסדר עם ההוא, מסרים מורכבים ומתונים פחות עוברים בתקופה הזאת. אבל דווקא כשקוראים לנו להצביע, השפה היא תמיד מאוד ממלכתית ומאוד רכה. ואפילו אפשר להגיד אולי היא מכובסת אולי תגידו, או משעממת, ולכן זה לא עובד. בטח שזה לא עובד בגלל הדיסוננס שכל הזמן שמסרים נורא נורא חדים, ואז יש איזה משהו נורא פרווה. אז אני רוצה לתת לכם דוגמה שצוות הביט הבריטי ביצע בעיר אול. זאת עיר שחיים בה כמעט 300 איש, זאת אומרת משהו כמו עשרת בתי אב. העירייה שם שולחת לכל בעלי זכות ההצבעה הזמנה להירשם. ולהצביע בבחירות. במחקר מקדמי מצא שהרבה אנשים שמקבלים את המעטפה פשוט מתעלמים ממנה. הם אפילו, אפילו לא פותחים את המעטפה. אז מה זה משנה מה כתוב שם? אז במסגרת הפרויקט שהעירייה עשתה עם יחידת הביט, הם הסירו מהמעטפות את כל המסרים הדמוקרטיים, הממלכתיים, על חשיבות ההשתתפות, כי תמיד היה כתוב על המעטפה משהו כמו כל קול קובע או משהו כזה. במקום זה הם הדפיסו על המעטפות הבא, היו... או חלקן בcapital letters, באותיות גדולות. Do not ignore this message. זה באותיות mm. גדולות, ואז כתוב If you live here then legally you need to respond to this letter. או נתרגם את זה רגע אם אתם חיים כאן, אתם חייבים חוקית להגיב למכתב הזה. זאת אומרת, יש פה משהו קצת מפחיד, קצת עקיף, אבל אם תחשבו על זה, ממשלות יודעות לדבר בשפה חדה וברורה ואפילו תקיפה באזורים ובמצבים מסוימים. למשל, כשאתם צריכים לשלם מיסים, או כשאוכפים עליכם רגולציה, אז לא אומרים לכם משהו ממלכתי וכללי, אומרים לכם, אתה נדרש לפי פקודת המיסים לשלם. יכול להיות שצריך להשתמש במסרים יותר ברורים וחדים, שהממשלה יודעת, בתקשר, גם לגבי פעולות דמוקרטיות כמו הצבעה בבחירות, כדי לפתוח את המעטפה ששלחנו לאזרחים. אז לא לפחד ממסרים חדים, שוב, בגבולות הסביר. דרך חמישית, להשתמש בטכנולוגיה, אבל לעשות את זה בחוכמה. אחד הקייסים הכי מפורסמים בכלכלה התנהגותית זה שבתיאום תורים לרופא, אז אנשים קובעים תור, אבל לא מגיעים, מה שנקרא no show, ואז יש פה בזבוז של המשאב של הזמן של הרופא, כי הוא מחכה אבל אף אחד לא מגיע. במקום התור הזה שלא יתקיים, אני יכולתי להגיע, אז מה שעושים בקייס הזה, זה שפונים לאנשים שכבר קבעו תור לרופא, כדי לוודא שבאמת מגיעים ולעודד אותם להודיע ולבטל את התור, הם לא מתכוונים להגיע לתור. נשמע לי שזה כנראה מוכר לחלקכם, עושים את זה קצת בארץ. והסיבה היא שאי הגעה לתורים זו באמת בעיה ששווה מיליוני שקלים בשנה בישראל, וגם בעולם. והיא מעריכה את זה בעניין המתנה לטיפול רפואי, ואפשר להגיד במידה עקיפה אולי גם פוגעת בבריאות בישראל, לפי מה שאני יודע, קופת חולים כללית הייתה הראשונה שעשתה את זה, הם שלחו אסמסט למבוטחים שלהם. ואתם מכירים את זה גם מכיוון uh, אחר, קצת עם uh, מפלגות שמשתמשות בהודעות אסמס, לפעמים באופן מוגזם ומעיק, uh, והמפלגות שולחות uh, לכם אסמסטים כדי לעודד אתכם או להצביע להן, mm -hmm. או באמת להגיע לקלפי ביום הבחירות. אז אם מפלגות עשו את זה בסקטורים מאוד ספציפיים, למה שלא נשתמש בזה כדי... לעודד אנשים פשוט לצאת ולהצביע. יש להם בדיוק פה את השיטה. אז uh, חוקרים בברזיל מצאו שאם הם שולחים הודעות אישיות למצביעים, הם יכולים להעלות באופן משמעותי את ההצבעה, במיוחד בקרב צעירים. אבל כנראה שלשלוח סתם המון הודעות, אס אמ...ס זה לא עובד, הרי... כמו ברגולציה זה לא רק עניין של כמות, זה בטח לא עניין של כמות, זה בעניין של איכות. כי כולנו יודעים ש אמ...ס ממפלגה א' לא באמת יגרום לנו להצביע לה. הפנייה צריכה להיות ממוקדת, היא צריכה להיות רלוונטית, היא צריכה להיות בערך, היא צריכה להיות עם איזשהו הקשר. אם אני ימני ופונה למפלגה מהשמאל, זה כנראה לא ישנה הרבה. זה לא יעבוד. נגיד מחקר שאוניברסיטת הרווארד מצא שפנייה גורפת, בלי התחשבות ובלי התאמה לקהל היעד, הוא הצליח להעלות את שיעור ההצבעה רק ב-1% בלבד. כמו שאמרתי פה, זה לא כמות, זה לא להציף בכמות ה-SMSים ולא בכמה להזכיר, כי אנשים פשוט יפלטרו את זה, זה עניין של איכות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לפנות לאנשים בצורה חכמה ולא סתם להציף אותם. טכנולוגיה זה רק ההתחלה וזה החלק הקל. אגב, יש עוד סיבה שהפנייה צריכה להיות ממוקדת ושעדיף לנו לשלוח קצת הודעות מאשר הרבה, וזה ספאם. הרי התחלתי לדבר על זה שבעידן המידע כולנו מוצפים בהמון המון מסרים. ולא משנה מה המסר. כמה הוא ראוי או כמה הוא חשוב, אם המסר מרגיש כמו ספאם, אז אנחנו פשוט תובעים בימי המסרים ואנחנו נתעלם ממנו יותר. אז אלה היו בעצם חמש דרכים להשתמש בכלכלה התנהגותית כדי להעלות את אחוז ההצבעה. דיברנו על מסר שהוא ברור ופשוט, דיברנו על שימוש בהגרלות, דיברנו על להגביר מודעות עצמית באמצעות שאלות על הזהות ולדבר על הזהות של המצביע ולא על הפעולות. דיברנו על לא לפחד ממסרים חדים וברורים שממשלות יודעות להעביר, ובסוף על להשתמש בטכנולוגיה, אבל בצורה חכמה ומוקדת, שהפנייה תהיה איכותית ולא במאסה כמותית. כל השיטות האלה נוסו במציאות, והן עבדו. אז אם ממשלות יסכילו להשתמש בכלים האלה, כדי לעזור לציבור, ולהיות יותר אקטיביים בדמוקרטיה, אבל עכשיו ממשלות לא יציקו ולא יכפו את לציבור, אני מקווה שאנחנו נראה יותר השתתפות דמוקרטית וגם יותר הזדהות עם הרעיון הזה של להצביע בבחירות. בסוף 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 אנחנו חיים בדמוקרטיה ליברלית והגישה צריכה להיות מצד אחד לעצים את הדמוקרטיה באמצעות הצבעי הבחירות אבל גם לשמור על הליברליות באמצעות החירות של הפרט וכבוד כלפי האזרחים. אני חושב שהשיטות האלה יש בבסיס שלהן גם, גם כבוד כלפי האזרחים ויש פה גם הבנה של האזרחים לניסיון לעבוד איתם ולא להכריח אותם. אז שיהיה בהצלחה לכולם, אני מקווה שתצאו להצביע בבחירות, אני מקווה שאתם אזרחים שמצביעים בבחירות. תודה רבה לכם, זה הכל להיום, אתם מוזמנים להיכנס לאתר אינטרנט רגולטור אונליין, יש שם את הפרק, עם המקורות וההפניות למחקרים השונים שהזכרתי, אתם מוזמנים לעקוב גם בפייסבוק ובטוויטר ובלינקדין ובטלגרם, יש לנו ערוץ הרגולטור. וכמובן להמליץ לחבר או לחברה על, ה... על הפודקאסט, על הפרק הזה או על פרק אחר. אני גיא מור והתכנים משקפים את בלבד.